0: Beusel steht etwas ratlos jetzt am fortgeschrittenen Morgen neben Prajovine Kortreu, der Söldnerführerin am Rand des Einflussbereichs des Baumes Ein völlig toter Landstrich kreisrund und das einzige was sich da wirklich an der Oberfläche ändert ist das eine Loch, das Aurelia gegraben hat, das jetzt so einen guten Meter innerhalb der Umgrenzung der Reichweite des Baumes wahrscheinlich. Heldenpicknick Koboldsmar.
1: Ich überlege so ein bisschen vor mich hin und mir kommt eine Idee, die eigentlich recht offensichtlich ist, die aber vorher irgendwie niemand auszuprobieren, die vorher niemand ausprobiert hat. Aber die hilft mir jetzt gerade nicht, weil ich hier alleine bin und mit diesem einen Söldner da rumstehe. Eine Frau eine Söldnerin. Ach, es ist eine Söldnerin. Mit der einen Söldnerin da rumsteht. Stimmt. Äh, Brajovine ist ja nicht selbst gegangen, sondern ich habe ja, sie hat ja ihren... ihren Lulli geschickt. Lulli geschickt, ja. Der ist gerade unterwegs und holt äh, Aurelia und Quint. Gut, meine Idee, die mir jetzt gerade so vor vom Auge, vom inneren geistigen Auge schwebt, ist, dass wir ja mal unsere Insektenfreundin fragen könnten, ob, könnte, ob die uns nicht mit dem Baum helfen kann. Aber... Dafür müsste ich da jetzt alleine hingehen. Ja gut, in erster Linie kann ich jetzt ja eigentlich nichts machen. Also ich kann jetzt wieder mich dem Baum nähern. Ich kann jetzt Gera nicht weiterhelfen, weil pff, ich komme nicht an sie ran. Frau Kortreu, mir kam da gerade eine zündende Idee. Ich muss kurz was überprüfen und dazu muss ich kurz weg. Aber ich glaube, es wäre keine gute Idee, Gera jetzt hier alleine zu lassen. Wärt ihr so lieb und würdet hier ausharren an dieser Position? Ich kann euch nur empfehlen, nähert euch nicht diesem Baum. Denn ich vermute, der Bereich, den wir hier sehen, dieses, dieses, dieser tote Bereich, der ist sehr gefährlich. Also, unternehmt keine Heldentaten, aber da... So schätze ich euch sowieso nicht ein. Also nicht, dass ihr keine Heldin seid, das seid ihr bestimmt. Aber ihr seid keine dumme Person, die... Unüberlegte Dinge tut und dabei stirbt. Das wollte ich damit sagen. Genau das und nichts anderes.
0: Sie guckt dich so ein bisschen entgeistert an und scheint noch so auf einem halben
1: Weg zu sein, deinem Gedankenfahrt zu folgen. Ja, ich bleibe hier. Ja, vielleicht kommt der Baron und Frau Sinterlis dann ja auch gleich mal irgendwie hier um die Ecke, wenn sie von ihrem, sich von ihrem Schönheitsschlaf erholt haben. Bis dahin, ich hoffe, dass ich dann auch gleich hier eintreffe oder schon wieder etwas früher. Also äh, aushalten und äh, die Ohren steif halten. Sie haut die Hacken zusammen. Sehr wohl. Gut, und ich eile dann im Laufschritt zurück zu dem Punkt, wo wir die Pferde gelassen haben. Oder haben wir die Pferde, die haben wir mit durch den Wald geführt, glaube ich. Ja, den
0: musst du musst halt jetzt mit rausführen. Oder? Ja,
1: also ich nehme nehm das Pferd, was ich vorher hatte, am Zügel und führe es im eiligen Schritt in den Bereich, wo ich aufsitzen kann und dann Richtung Jagdschlösschen reiten kann.
0: Gut. Du schlägst dich durch den Wald und kommst nach kurzem Ritt mal mehr, mal weniger durch ähm, bereitbares Gehölz. Teilweise musst du auch wieder absteigen, weil du sonst nur noch von irgendwelchen Büschen erschlagen worden wärst, von irgendwelchen Ästen. Beim Jagdschlösschen an, wo dich gleich einer dieser riesigen äh, Tausendfüßer erwartet und mit einem... In einer Geste seiner Mandibeln dich reinbittet und um dich herum, sobald du durch das Tor kommst, ähm, bauen sich dann eben wieder, wie du das schon kennst, fliegende Insekten auf, bilden ein relativ lockeres Gesicht und fragen gleich:
1: Was ist los?
0: Ihr seid in Eile und alleine?
1: Ja, also, ich hoffe, erstmal hoffe ich, es geht euch gut und ihr habt von, vom guten Yen möglichst viele Geschichten bekommen. Ja, und gestern,
0: gestern war auch eine, eine alte Frau da, sie war kurz etwas verschreckt, aber äh, dann hat sie einfach einen Tee getrunken und erzählt, das war ganz spannend.
1: Das freut mich sehr. Wir haben der alten Dame gesagt, wo du zu finden bist und haben uns gedacht, ihr seid sicherlich ein, ja, ein gutes Geschichtenerzähler und Geschichtenhörerin, Pärchen. Genau. Also, ich bin ein bisschen in Eile und zwar brauche ich deine Hilfe.
0: Wie kann ich denn überhaupt helfen?
1: Nun, so genau weiß ich das noch gar nicht, aber vielleicht kennst du dich mit diesen Gegebenheiten aus. Und zwar ist ein Kind in Not. Es geht um Leben und Tod sozusagen. Ähm, äh, ein Kind? Ähm, ein, ein kleines Menschenwesen. Menschen, Menschenwesen. Ihr, ihr macht die nicht so schnell wie Insekten, oder? Nein, ganz und gar nicht so schnell. Aber es ist dementsprechend, weil es noch sehr klein und jung ist, schutzlos und hat noch ein sehr langes Leben vor sich, oder sollte es zumindest haben. Und es wäre sehr traurig, wenn es nun seine Zukunft nicht erleben könnte. Wie eine Ameisenkönigin oder eine Bienenkönigin? Äh, ich weiß nicht, ob man das so gut vergleichen kann. Sagen wir mal, ja. Äh, ja, dann, ähm, wie, wie kann ich helfen? Also, es geht um einen garstigen Baum. Ach der. Du kennst ihn? Ja, wir haben da
0: doch schon drüber gesprochen.
1: Ähm, ja. Und zwar hat dieser Baum das Kind gefangen. Ein Baum? Ja, er bewegt sich und... Er scheint... andere Andrea? Nein, also der ist schon noch festgewachsen, verwurzelt, so wie Bäume es normalerweise sind. Aber wenn man in seine Reichweite, in seine Nähe kommt, dann schlägt er um sich und wird gewalttätig. Ja. Und er saugt seine Energie offensichtlich aus anderen Lebewesen.
0: Ja, er hat schon einige meiner Insekten erwischt.
1: Ja, und das muss aufhören. Ja, macht ihn doch kaputt. Ja, das können wir ja nicht, weil wir nicht an ihn rankommen. Und? Ja, und da brauche ich deine Hilfe, beziehungsweise die Hilfe deiner Freunde. Wie? Ähm, ja, Borkenkäfer? Kenne ich ein paar, ja. Also ich habe so die, die Finger, lege so die Fingerkuppen in so einer etwas nervösen Geste die ganze Zeit aneinander. Also gespreizte Hände und Fingerkuppen, so wie man das so kennt und sagt. so Würdest du mir ein paar spezifizieren? Also jedenfalls vielleicht... 5.000, 6.000? Das ist eine Menge, mit der man arbeiten kann, glaube ich. Ähm, können Borken... Äh, Entschuldigung, ich bin da nicht so der Spezialist. Können Borkenkäfer butteln? Oder wie bewegen die sich? Können die durch den Boden?
0: Äh, äh, also, also butteln können sie
1: nicht, aber sie können ja fliegen. Meinst du, deine Borkenkäferfreunde hätten Lust, sich des Baumes anzunehmen? Der sieht sehr lecker aus. Äh, 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 wir könnten zumindest mal gucken. Ja. Das finde ich gut. Da, Moment. Treffen wir uns am Baum? Wir treffen uns am Baum. So, ich salutiere und hau die, hau die Hacken aneinander, so wie ich das eben bei Frau Kortreu gesehen habe und se setze mich wieder auf mein Pferd, das irgendwie so ein bisschen gescheut hat, als ich es an dem Baum angeboten habe, weil halt dieser lebensgroße Tausendfüßer aus diesem Schlösschen rausgekommen ist. Und versuche es zu beruhigen und... Ja, galoppiere oder sagen wir mal trabe, so schnell es mir möglich ist, wieder Richtung Baum. Ja, es dauert
0: einen kleinen Moment durch den Wald. Und fast gleichzeitig mit dir äh, brechen auf der anderen Seite die von Lully Alrikson geholten Quint und Aurelia mit Stane und Quitzlatz im Schlepptau aus dem Gebüsch. Sodass ihr nicht weit voneinander entfernt am Rand des Kreises steht.
1: Da seid ihr ja endlich... Habt ihr, habt ihr ausgeschlafen? Ja? Ja, Beusel,
2: wir müssen dir was erzählen. Ja,
1: ich muss euch erstmal was erzählen. Was ja, heißt vielleicht ausgeschlafen? hatte ich eine
3: kleine Anfrage in einer bürokratischen Angelegenheit, die ja, wir ja. zuerst klären mussten.
2: Beusel, Beusel, wir, wir haben ihm einen Titel vergeben. Er, er ist jetzt Kapitän. Und das bedeutet, also, weißt du. Quizlatz ist Kapitän. Quitzlanz ist Kapitän. Und wir haben eine sehr praktische Erfindung
4: kennengelernt.
2: Ja, denn sie wollen im Ma auch gerade austauchen. Und um die Ecke quasi. Genau. Und leuchten. Und, und dafür haben sie diesen Antrieb entwickelt, weißt du? Warte mal. Ich,
1: du siehst, wir haben nicht geschlafen. Ich, ich gehe an dieser, noch in der Baumreihe befindlich, also der guten Baumreihe, da wo es nicht Aua macht, Gehe ich mir jetzt mal näher an die ran, sodass ich dann, dass wir uns nicht anbrüllen müssen. Und Frau Kortreu folgt mir so langsam. Und bei den angekommen frage ich dann nochmal nach. Also nochmal, ja, was? Ich bin nun Großadmiral
3: der Flotte von Koboldzmar.
2: Und Quitzlatz ist Kapitän. Und die Hexe hat uns doch gesagt, die Lösung des Rätsels von dem Baum wird von einem Kapitän gebracht. Und Tatsächlich hat Quitzlatz uns etwas gebracht, denn, naja, wir sind zu Aurelias Haus und dann hat Stane erzählt, er wolle gerne im Maar tauchen mit einer Tauchglocke. Ja, das hat er ja
1: schon von Anfang an gesagt. Genau,
2: dann ist ihm aber eingefallen, dass in dem Mar, dass er nicht nur runtergeht, sondern auch geradeaus. Das heißt, er, er braucht einen Steuerungsmechanismus für seine Tauchglocke. Und dafür haben sie diese magischen Kristalle hier. Quitzlatz, zeig doch mal. diese, diese Da, diese magischen Kristalle. Und im Moment passiert ja gar nichts, aber wenn man den einen, also den da, von dem anderen entfernt, dann wird der hinterbliebene Stein heiß und leuchtet und je weiter sich der andere Stein von diesem Stein entfernt, desto heißer und leuchtender wird er und dann entsteht so ein Strahl, mit dem man sich auch durchs Wasser bewegen kann. Ein, ein wie hat er das genannt? Ein, ein Antrieb, glaube ich. Und äh, damit können wir den Druiden wieder zurückverwandeln, weil, äh, naja, die Hexe hat gesagt, er braucht Wärme und Licht.
1: Oder Süßspeisen. Ich habe, also tut mir leid, aber das hört sich für mich so ein bisschen nach magischem hokus an. Genau, das ist es. Okay.
4: Aber es kann Wärme erzeugen. Also tatsächliche Wärme und nicht nur eingebildete Wärme. Aurelia hat damit schon ihr Geschirr
1: erhitzt. Also das Wasser dafür. Zum Spülen, weißt du? Und Was für eine Reichweite hat diese Hitze? Das können wir jetzt testen, glaube ich. Moment.
2: Hier, Beusel, halt doch mal diesen Stein hier fest. Äh,
1: so mit so spitzen Fingern halte ich den so etwas weit von mir gestreckt so,
2: so und wenn ich jetzt ich, ich nehme mal den anderen Stein, dann kriegt jetzt Platz, ich passe auch auf, ja dann, ja, natürlich, so und jetzt gehe ich mal so einen Schritt
0: von dir weg, ja, also du hast so ein Kristall nicht größer als eine Faust in der Hand und der leuchtet, oder der ist in so einem gelb-rot Glanz und der Kristall den Quint jetzt langsam davon weghält ist rein weiß. Und je weiter er sich entfernt, desto wärmer wird es in deiner Hand und desto heller wird es in deiner Hand. Und wenn er wirklich einen Schritt weggeht, dann wird es halt schon echt
1: heiß. Also auch. Ich fange so an, den so von einer ja. Hand zur anderen zu so, oh, so, ja. Würdest du bitte hier wieder hinkommen? Ja, Moment. Dankeschön.
2: So, und jetzt stell dir vor, wenn ich diesen Stein wegwerfe, also einen großen Abstand dazwischen bringe, ja, es war schon sehr beeindruckend in der Vorführung.
1: Aber gibt... Und wo kommt ihr jetzt her? Hat Quitzlatz den mitgebracht? Sie nickt und einmal gehen ihre Nickhäute so zu. Na ja, gut. Über diese Großadmiralsache müssen wir noch mal sprechen.
4: Ja, aber später. Guck doch mal. Ich bin das auch
1: ist für eine gut. ausführliche Zeremonie zu
3: meiner Einführung. Vielleicht auf meinem ersten Schiff.
4: Da haben wir ja dann noch ein bisschen Zeit für die Vorbereitung.
3: Also auf dem Flaggschiff sozusagen. <lacht> könnte man so ansehen. Das ist richtig. Wobei eine Tauchglocke vielleicht eher ein... Unter Wasser hat man jedenfalls keine
2: Flaggen.
3: Hm, man nicht. könnte sie haben.
2: Da könnte man überall parken.
1: Es? Das Maß ist ja auch nicht besonders grob. Ich habe in der Zwischenzeit, während ihr euch hier mit bunten, lustigen, hellen Steinen amüsiert habt und Wäsche, ge äh, Geschirr gewaschen habt, äh, habe ich eine andere Idee gehabt.
4: Was machst du eigentlich genau hier? Also
1: Ich versuche, Gera zu retten. Gera? Ja, Gera? Guck
4: doch ah, mal ja, darüber. Ja. Oh,
1: Weiß.
4: Gera. Ähm, äh, okay. Ahnung. Und warum? warum dauert das jetzt so lange? Warum hast du. Also.
1: Warum dauert das wohl so lange? Ja. Keine Ahnung. Ich du hätte hier einfach hingehen können hier. und ein bisschen an den Ästen rumprockeln können. Und der Baum hätte sicherlich gesagt: Klar, nimm dir meinen Leckerbissen mit. Ja, hast
4: du es mal versucht? Nee. Die Hexe hat gesagt: Süßspeisen und Geborgenheit. Ein bisschen Sahne-Torte, vielleicht ist das besser.
1: Was war denn nun deine Idee? Ich, ich grinse süffisant und sage Borkenkäfer.
4: Zählt jetzt nicht direkt als Süßspeise.
1: Borken was? Borkenkäfer. Die Borkenkäfer selber sind nicht die Süßspeise, sondern der Baum für die Käfer.
4: Aber hat nicht die das, ähm, das Glühwürmchenwesen gesagt, dass auch ihre Freunde nicht so in die Nähe von dem Baum gehen wollen, weil der Baum alles tötet? <lacht>
1: Das ist richtig. Ein bisschen Schwund ist immer. Ich glaube, sowas bezeichnet man auch als Kollateralschäden. What? Auf jeden Fall hatte ich so in meinem Kopf einen Schwarm von 5000 Borkenkäfern, die zusammen diesen Baum stürmen, heroisch wie Borkenkäfer nun mal so sind, und ihn anfliegen und aufknabbern.
2: Hast du wieder nach den Büchern gelesen, die irgendwo rumlagen?
1: Nein. Aber das
2: mit dem Anfliegen ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich meine, der Einfluss des Baumes scheint sich ja nur hier unten auf, den Waldober, auf die Waldoberfläche zu beziehen, wo seine
1: Wurzeln im Boden sind. Er kann halt um sich schlagen, ne? also es ist, wenn er das schnell genug macht. Aber da müssen die Borkenkäfer halt schnell sein. Ich wollte mich auf jeden Fall mit unserer Insektoiden-Freundin hier treffen. Sie sollte eigentlich jeden Moment hier auftauchen. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn deine Armee aus Borkenkäfern?
4: Die Frage ist auch, in welcher Reihenfolge machen wir das denn jetzt? Weil Wir wollten eigentlich Hitze an den Baum machen, ähm, aus sicherer Entfernung, vielleicht mit einer Schleuder oder so. Aber wenn da jetzt Gera sitzt, dann können wir sie auch
2: nicht. Ähm
1: ja, ich meine, man.
2: Ich will den Baum auch nicht anzünden. Ich möchte, dass der Druide durch Licht und Wärme verwandelt wird. Zurückverwandelt wird. Ach so, oh, dann habe ich das falsch verstanden mit unserem Plan. Aber vielleicht können wir die Borkenkäfer-Idee trotzdem nutzen. Und zwar als Ablenkung, weil ich weiß nicht, wie gut wir werfen können, aber nicht, dass der Stein am Ende irgendwo landet, wo er gar nicht landen soll. Das heißt, vielleicht können wir den Baum ein wenig ablenken und die Kunst der Stunde nutzen und dann unseren Stein werfen. Und wenn der Stein seine Wirkung verfehlt, dann haben die Borkenkäfer nun mal auch noch genug zu tun.
1: Aus welchem Material besteht dieser Stein denn? Ich... Ja, das ist, äh, das wieg geht. den so in meiner Hand und prüft den auf Brüchigkeit, weil ich sehe schon in, im geistigen Auge vor mir, dass Quintin schleudert und dass er einen Klatsch macht und dann liegt er da in 6, 7, 8, 9, 10 Teilen. Das wäre dann auch scheiße. Er
4: ist nicht blau. Ich glaube nicht.
1: Äh, das ist also irgendein Kristall. Wir können den auch rollen. Sein. Vielleicht können wir ein, ein Seil daran befestigen. Oder oh, dann kann man ihn mehrfach werfen. <lacht>
2: ja, natürlich.
4: Was denn sonst? Wie glatt ist der Waldboden? Vielleicht könnte man ihn so stoßen mit einem anderen. An.
1: Ja, es geht mir darum, dass man ihn zurückbekommt. Ich finde aber die Billardidee auch
4: gut. Also ich habe die Hoffnung, dass wir wenn wir erfolgreich sind, dann wieder in das, dieses Gelände hier reingehen können und also den Stein auch zurückholen können.
1: Ja, aber wir haben nur einen Versuch. Die Hoffnung hätte ich auch. Ich
3: brauche immer noch meinen Steuerkristall.
4: Und das Holz. Irgendwelche <lacht> anderen Ideen?
3: Nee, nicht so richtig. Ich bin ja da doch eher Freund der gebauten Maschine, die vielleicht etwas länger als im nun vermutliche Lebensspanne unter diesem äh, Zelt aus Baumteilen äh, zum, zur Konstruktion benötigen würden.
1: Ja, also, ich tippe so ein bisschen ungeduldig mit der Fußspitze auf den Waldboden und stemme die Hände in die Hüften und schaue mich um, wo denn jetzt endlich dieses Insekten, diese Insektenfrau bleibt. Bisher hast du keine Reaktion. Gut, das kann ja noch ein bisschen dauern. Und, ähm, ja. Also, ich finde meine Seilidee eigentlich ziemlich gut. Äh, Herr Erfinder, Herr Großadmiral, entschuldigt bitte. Herr Fl Flottenadmiral. Sehr wohl. Ja. Äh, ei, ei. Als guter Erfinder hat man doch sicherlich irgendwie ein bisschen Binnfaden dabei. Oder äh, irgendwas zum Tütteln. <lacht>
0: Selbstverständlich. Er pröddelt so ein bisschen in seinen Taschen rum. Und Holt als erstes so ein Stück Blumendraht raus. Nein. <lacht> dann so ein klar, 40 Zentimeter Tau, aber so armdickes Tau. Wenn ihr ihn gar nicht so richtig wisst, wie das in diese Tasche gepasst hat, hält er so neben den, neben den Kristall, dessen Durchmesser einfach geringer ist als das Tau. Auch nicht. Äh. Hier. Äh, äh. Dann hat er so eine kleine. Rolle von so einem einfachen gewachsenen Faden. Wie lang circa? Kannst du nicht genau sagen. Also, das sind halt das sind das 20, 30 Meter wahrscheinlich, die da auf so
1: einen Knochen aufgewickelt sind. Äh, gebt ihr mir doch, seid doch so lieb und gebt mir auch ein Stück des, oder meinetwegen auch die Rolle des Drahts, den ihr da gerade in der Hand gehabt habt.
3: Aber mit dem muss man aufpassen. Das ist reines Kupfer, sehr werbeleitend.
1: Ist doch wunderbar. Das könnte dem Ganzen noch die nötige Prise etwas geben. Also, ähm, ja, dann tütteln wir das mal da so rum und dann. Also, Quint, äh, falls du mir folgen. Äh, ich. Aurelia. Ich, mir fällt gerade ein, wir haben ja eine Mechanikerin dabei. Danke. Und nachdem ich so ein bisschen mit diesem Draht so rumgebogen habe, überreiche ich ihr die Sachen und sage, meine Idee wäre jetzt die folgende, aus dem Kupferdraht machen wir einen Korb, der den Stein hält und an diesen Korb äh, binden wir diesen Faden. Was hältst du davon?
4: Ja, während du mir das erzählst, mache ich mal alles wieder gerade, was du da drauf gewickelt hast. <lacht> Ja, das finde ich gut. Ähm, geh doch schon mal irgendwie da hinten in den Wald und such einen langen, dünnen Ast. Wofür? Als Angel.
1: Ah, okay.
4: Ja, währenddessen mache ich einen Korb.
0: Mach mal eine Probe auf Handwerk, wie gut dir das gelingt. 14. Ja, du machst einen recht formidablen Käfig. Und tatsächlich jetzt nicht mit einer Schließe oder so, weil dafür ist einfach nicht genug Draht, aber zumindest so, dass du dir sehr sicher sein kannst, dass dieser Stein da nicht rausfliegt tötzels da irgendwie diesen Faden dran und bei dir, Beusel, als du so gerade so mal rumguckst, ob nicht hier irgendwo noch eine Weide oder vielleicht ein Haselnüsschen steht für eine vernünftige Route, bäumt sich neben dir so ein Haufen aus so bräunlich-schwarzen haarigen, also mit so ganz kurzen Haaren Käfern auf. Die Borkenkäfer sehen echt nicht schön aus. Die sind alle relativ klein und fallen so übereinander und bilden ein Gesicht. Gehst du schon wieder?
1: Nein, äh, nein, 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 nein. Ich, ich äh, suche einen, einen Ast, einen geraden Ast von einer Weide oder einer einem Haselnussstrauch oder sowas. Wir hatten noch eine etwas andere Idee, aber wir wollen da verschiedene Strategien ausloten. Gut, komm mal mit. Okay, und das rollt dann so. Also diese
0: Käfer fließen fast, weil sie sich so übereinander begeben. Die können zwar fliegen, aber machen es wohl nicht so gerne, wie es aussieht. Und bei einem ja, so jungen Haselnussbaum bleiben sie stehen. Ja, so eine Route dabei, die du so nehmen könntest.
1: Welcher darf sein? Der da. Ich zeige mit dem Finger auf einen etwa ja zweimal daumendicken Stecken, der so gute zweieinhalb Meter hat.
0: Ja, und da gehen jetzt an die Wurzel dieses Steckens oder an den. Stelle, wo das halt in den Baum übergeht, bewegt sich jetzt dieses Gesicht und dieser Stecken fällt
1: dir entgegen. Äh, Dankeschön. Das ist praktisch. Ich mache die kleinen Ästchen, die an diesem Stecken sind, dann nur rudimentär so ein bisschen ab und st relativ stolz von meinem Fund, oder eigentlich nicht meinen Fund, aber egal, gehe ich wahrscheinlich mit den Borkenkäfern im Schlepptau zur Lichtung zurück.
0: Ja, da siehst du, wie die Augen von sowohl Stane als auch äh, Prajovine erstmal so komplett groß werden. Interessantes Phänomen.
3: Wer ist denn der Maulwurf da? Ja. Die gleiche Frage könnte ich an Sie stellen.
1: Das ist unser Großadmiral.
0: Ja, er versucht die Hacken zusammenzuhauen, so gut es geht. Versucht, also salutiert, aber hat es noch nicht so ganz raus stets zu dienst. Stade, mein Name.
1: Ja, das ist eine Freundin. Hallo. Und mit ihr zusammen möchte ich die Borkenkäfer-Idee durchführen. Und ich habe hier dir übrigens eine paar ganz passable Angeln mitgebracht. Aurelia, bitte sehr. Ich reiche ihr diesen Stecken.
4: Ah, wunderbar. Yes.
1: Ich war das gar nicht. Sagen wir mal, ein paar Borkenkäfer haben mir geholfen.
2: Ah, sehr geschickt. Gera? Ich ruf mal so zu ihr rüber. Ja? Gera, wie geht es dir? Ich bin müde. Kannst du
0: laufen? Glaub schon.
2: Gut, wir versuchen gleich etwas. Sobald der Baum dich loslässt, dann läufst du wie der Wind auf uns zu, ja?
1: Ja. Gut. Also, in welcher Reihenfolge? Erst Borkenkäfer oder erst Steine werfen?
4: Wollten wir nicht gleichzeitig? Außerdem, wer wirft eigentlich? Wer kann am besten werfen?
1: Ich habe, glaube ich, eine Unfähigkeit für Fernkampfwaffen.
2: <lacht> ich bin eigentlich auch nicht gut im Werfen.
4: Was braucht man denn? Werfen oder Fernkampf?
1: Es gibt nur
0: einen Wert dafür, also es ist der Fernkampfwert.
4: Also ich habe fünf.
0: Vier.
1: Vier, null.
2: Also, also in dem Kreis sind zehn, aber
0: in ja, dem Strich sind. Ja, ist das zehn dein Wert.
2: Okay.
1: Das ist schon ziemlich gut.
2: Gut, also Aurelia, du wirfst den Stein und gleichzeitig versuchen die Borkenkäfer, den Baum abzulenken, damit er nicht direkt auf dich losgeht. Genau, und äh, Quitzlatz,
4: du hältst den anderen Stein fest.
0: Sie nickt und nimmt ihn. Okay. Wir sollen wir einfach den Baum essen, oder?
2: Ja, ich würde sagen, liegt möglichst hoch hinauf über den Baum und dann alle gemeinsam hier runter.
0: Hoch? Na, ja, das machen sie nicht so gerne, aber wir versuchen das mal.
2: Und
4: versucht euch, glaube ich, möglichst zu zerstreuen. Also eine große Fläche zu bilden.
0: Dann kann ich aber nicht mehr mit euch sprechen, nur noch hören. Das sollte funktionieren. Das macht gut. Gut, und jetzt, also die, diese Borkenkäfergruppe zerfließt erstmal und ihr seht, wie sie um diesen Kreis herum, aber sehr penibel darauf achtend, nicht in den Kreis hineinzugehen, eine große Runde machen und das wird bestimmt noch ein paar Minuten dauern, bis sie dann einmal komplett rum sind, aber dann würden sie halt von allen Seiten versuchen loszulegen. Ja, wir warten dann, ne?
2: <lacht> ich hoffe es auch sehr, dass es funktioniert.
0: Ja, nach wenigen Minuten scheint sich die Borkenkäferdichte zu euren Füßen überall gleich groß zu befinden. <lacht> also überall gleich viele Borkenkäfer. Und, ähm, ja, sie scheinen
1: bereit zu sein. Ähm, ja, sollen wir dann... Ja, ich gebe
2: ein Signal. Also Aurelia, bist du bereit?
4: Ja, ich habe es ein bisschen mit dieser ja, Angelrute so erste Schwungübungen gemacht, um zu
2: gucken, wie sich das Holz verhält. Gut, der Stein fängt auch schon an zu leuchten. Dann äh, passt gut auf. Auf drei. Und eins und zwei und drei.
0: Die Borkenkäfer fliegen auf drei, in so einem Schwarmgeräusch einfach alle gleichzeitig erstmal hoch und dann wie so ein ja, so wenn so ein Tropfen aufs Wasser geht, so eine in sich zusammenfallende Welle, schlagen sie auf diesen Baum nieder scheinbar. Der in dem Moment, als er das merkt, sofort anfängt, laut stöhnend um sich zu schlagen. Also sobald da irgendwie Leben in seinen Bereich kommt. Und ihr seht, wie große Löcher in diese Wolke von Käfern geschlagen werden, die dann einfach tot zu Boden fallen, sobald sie ihn berühren. Und gleichzeitig fliegt dieser kleine Kristall immer heller und heißer werdend, so heiß, dass ihr es schon auf der Haut spüren könnt, auf diesen Baum zu und trifft ihn dort, wo ihr ungefähr also Gesicht und Oberkörper erwarten würdet. In dem Moment, als der Stein durch dieses, diese Wolke aus Käfern fliegt, stoben die direkt wieder auseinander und weil sie diese Energie merken, fliegen wieder weg, lassen los. Scheinbar dann zu viel und zu heiß für sie ist. Aber als der Stein aufschlägt, ist vom Baum ein unglaubliches Gebrüll, Geschrei und Kreisch in verschiedensten Stimmlagen, Höhen und Tiefen zu hören alles gleichzeitig und wegen der Hitze und der Helligkeit könnt ihr fast nicht sehen, was da aus diesem Licht auf euch zukommt, aber in dem Moment, als sie dann bei euch aufschlägt und den Erstbesten, in dem Fall ist das Aurelia, die sie erreicht, einfach anspringt, ist es eben Gera, die sich befreien konnte und in deinen Armen landet, während ihr staunend zuschaut, wie diese Hitze und das Licht immer mehr von einem roten Schema, Farbschema hin zu was Grünem wechseln, immer grüneres Leuchten werden, die Hitze nimmt immer mehr ab und der Stein in Quizzlers Hand fängt an langsam zu leuchten, in einem Weiß. Und von diesem Kern dieses hellen Leuchtens aus breiten sich Pflanzen und ja, eigentlich kann man fast sagen, das Leben aus und stellt zuerst mal den Bereich des Waldes wieder her, der komplett tot war, nur um dann weiter durch den Wald zu gehen und alles aufblühen und wachsen zu lassen, was dort war. Überall jeder kleine Trieb, alles sprießt noch mal aus und auch ihr merkt, dass Wunden nicht mehr so wehtun. Ihr Aufatmen könnt ein bisschen, ja, euch besser fühlt einfach. Und selbst die Borkenkäfer, die gerade noch erschlagen worden sind, stieben so langsam wieder auf und bewegen sich in kleinen Gruppen in irgendwelche von den jetzt gerade frisch leckeren Bäumen. Und als das Ganze nach Minuten abgeklungen ist, seht ihr in der Mitte, da wo vorher dieser Baum stand, eine riesige, wirklich riesige Eiche mit unglaublich großen Ästen, die einen relativ großen Bereich eben auch beschattet, den ganzen Wald überragt und die aber wie ein ganz normaler Baum aussieht. Kein Gesicht und nichts mehr hat. Und irgendwann, ich sag mal, weiteren Minuten, scheint dieser ganze Spuk vorbei zu sein. Und das Land liegt friedlich da, nur viel grüner als zuvor.
2: Bei den Göttern, was war das denn? Das
1: war eines Liedes, würde ich, würd ich sagen.
2: Ja,
4: auf jeden ich Fall. Ich ziehe mal so ganz vorsichtig diese Route zurück, in der Hoffnung, dass dieser Stein da noch dran ist.
0: Du ziehst und ziehst. Ja, es hat auch das Gewicht. Also es scheint so zu sein, dass da noch was dran ist. Aber als du das Ding wieder in deiner Hand hast, siehst du, das ist jetzt ein einfacher grüner Kristall. Also irgendetwas ist damit passiert, aber es ist jetzt grün. Der andere Kristall in Quitzlats Hand leuchtet einfach schwach-weiß.
4: Ähm, ja, äh, ähm, Quitzlats, das hatte ich jetzt leider so nicht
2: vorher gesehen. <lacht> ähm, Gera. Gera?
0: Quitzlats nimmt den Kristall einfach wieder an und nickt erstmal nur und zieht sich ein bisschen zurück.
2: Ja? Geht es dir gut?
0: Ja. Also, sie klopft sich so ein bisschen <lacht> ab. Das, das war... Ihr ja, habt ein bisschen den Eindruck, sie ist ein kleines Stück größer geworden.
2: Also zumindest hast du wieder etwas mehr Farbe im Gesicht und wir, wir ja. bringen dich gleich sofort zu deinen
0: Eltern. Da, danke.
4: Wie bist du überhaupt hier hingekommen?
0: Ich habe so, so gelbe Augen gesehen. Die haben irgendwie wollte ich dahin.
1: Ehe ich mich versah, wurde ich von einem Ast gepackt. Ich gehe mal so ein bisschen, also dieses Land um diese Eiche drumherum, ist das immer noch Licht oder ist das jetzt wieder so wie der Wald drumherum auch? ist wie der Wald drumherum auch, nur halt echt fruchtbar und grün. Ja, ich gehe mal auf diese große Eiche zu. Erst relativ vorsichtig, aber dann umso sicherer ich bin, dass die nicht nach mir schlägt, wovon ich nicht ausgehe, schnelleren Schrittes, um den Stamm zu erreichen. Ja, also kein Problem da an den Stamm zu kommen. Und das sieht aus wie eine ganz normale Eiche.
0: Genau. Große, uralte, starke Eiche. Ist,
4: ich da, ist da jemand zu Hause? Ich
1: Genau, ich fange an, das abzutasten und schüttel so ein bisschen den Kopf und fange an, da dran zu klopfen und sage, und jetzt? Wo ist wo ist der denn jetzt, dieser Druide? Ich meine, das war ja alles ganz schön, aber... Hallo? Ich gucke so nach oben in, den, in die Baumwürfel und hoffe fast, dass auf irgendeinem so Ast so ein alter, lustiger Mann mit Bart sitzt und lacht oder irgendwie sowas.
0: Keine Reaktion, es handelt sich um den Baum.
1: Naja. Es scheint als... Ich
2: trete mal ne neben äh, Beusel. Es scheint, als sei er weg, wenn er je in diesem Baum
1: gesteckt hat. Ja, und wohin? Was weiß ich? Ich hätte dann doch die eine oder andere Frage gehabt. Ja, ich auch. <lacht> Zum Beispiel, warum hier dieser grässliche Baum gestanden hat. Ja, und wer der Urheber dieses Chaos war. Ob ja. er es selber war oder ob eben... Ja. Das stimmt. Ich schaue mich mal um, ob
2: die Insekten noch da sind.
0: Ja, die sammeln sich jetzt nach und nach, die wirken auch so ein bisschen, also teilweise wirken sie so ein bisschen desorientiert, aber sie sammeln sich schon wieder und irgendwann, auch aus mehr als nur den Borkenkäfern, bildet sich dann wieder ein Häufchen Insekten. Äh, was war
2: das denn? Das wissen wir auch gerne. Hast du etwas äh, schon mal gesehen?
0: Nein, das ist, glaube ich, nicht normal. Aber ist schön hier.
2: Das glaube ich auch. Naja, das ist jetzt Teil des Waldes.
4: Hm. Und
2: so entstehen Geschichten?
0: Das fühlt sich gut an. In der Tat. Ob ich hier wohl waren
4: darf? Ich glaube, jetzt ist gerade frei geworden.
0: Also, Guckt dann so an dem Stamm hoch und dann fangen die ersten Tiere an, so am Stamm hoch zu klettern. Irgendwann bildet sich ein, so ein Gesicht auf eurer Augenhöhe. Ja, keiner wehrt sich. Viel schöner als in meinem Keller.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein bisschen trockener, sonniger, wärmer als in diesem modrigen Keller, oder?
0: Ja, das ist immer die Frage, mit wem man sich gerade... Ich kenne einige Würmer, die würden hier trocknen, also antrocknen, also fest werden.
2: Aber dafür gibt es auch den Wurzelbereich. Ja. Ich glaube, so ein Baum äh, bietet da schon genug Platz für euch alle.
3: Wir
0: werden es sehen. Nun hm? krabbelt es so hoch.
4: Wir ja, haben ein neues Problem, den Martenbaum. <lacht>
2: Das, ist, das war sehr beeindruckend. Ich habe zwar immer noch mehr Fragen als Antworten, aber zumindest Vera geht es gut und dieser Baum scheint kein Problem mehr zu sein. Im Gegenteil, vielleicht kann er uns jetzt ja sogar helfen in der neuen Art
1: und Weise. Ja, und ich meine, gut, wir haben jetzt keinen Baum mehr, der wahllos Kinder und Katzen frisst. Aber Ein wo Dro ist der Druide?
2: Ich weiß nicht. Vielleicht hat er uns sein Leben gespendet. Oder, oder so. er sitzt bei Heda am Küchentisch. Ja, es ist ja nicht, dass er hier auftaucht, das stimmt.
4: Ähm, Stane, ich glaube, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Sieht so aus, als hätten wir kein ähm, übernatürliches Holz mehr.
1: Und keinen Antriebsstein.
3: Also wir könnten diesen Baum natürlich auch mit der Axt...
2: Ich, ich glaube, das geht nicht. Äh, er ist jetzt... Ähm, Neu vermietet. Da wohnt jemand. Ah. Es gibt ja noch andere Bäume. Ja, und was den Stein angeht... Äh, Quitzlatz Hast du so etwas schon mal gesehen? Er leuchtet noch immer.
0: Sie schüttelt den Kopf. Das doch nie.
2: Nun, vielleicht haben die Kristalle nun, ich weiß nicht, andere Eigenschaften. Vielleicht sollten wir das einmal untersuchen in einem ruhigen Moment.
0: Sie nickt und macht mal wieder einmal so die Nickhäute zu und steckt die beiden Dinger dann ein. Ja, es
2: tut mir leid, Stane, wenn dein Projekt nun zurückgeworfen wurde in der Planungsphase
3: werde einen neuen Antrieb ersinnen müssen. Die Beleuchtung sollte mit diesem weißen Kristall weiterhin kein Problem darstellen. Aber ein Antrieb vielleicht mit Paddeln oder einem Rotor wie einem Uhrwerk.
2: Da weiß Aurelia sicher Bescheid. Uhrwerk.
3: Mit Zahnrädern. Ich stelle mir Pedale vor. Aber auf warum denen jemand
4: Paddel in
1: einem? in einem Kreis.
4: Ja, also ein Zahnrad selbst. Äh, ich glaube, wir müssen da mal äh, bei Gelegenheit drüber sprechen.
1: Setzt euch doch mal auf ein gemütliches Bier zusammen, ja, mit Stift und Feder, also äh, Stift und Feder, Tinte genau. und Feder und Papier und dann klüngelt euch das mal dazu. Ne? So. Äh, vielleicht
4: hey. gehen wir erstmal wieder zurück. Ja. Ja. Das machen sich bestimmt alle Sorgen im Dorf. Ich glaube, deswegen haben wir auch niemanden angetroffen, oder?
2: waren ja alle in wilder Aufruhe. Ja, aber keiner konnte sagen, warum. Gera, nehme ich an. Komm, Gera, wir bringen dich zurück nach Hause. Ja. Ich glaube, du hast viel zu erzählen, aber jetzt ist der Baum ja auch keine Gefahr mehr.
0: Ja, ihr bewegt euch ein wenig durch den Wald und in einigen Metern Entfernung, als der Baum, der große, noch nicht ganz außer Sicht ist, aber so langsam zwischen den Bäumen verschwindet, hört ihr einmal mehr den Schrei eines mittlerweile
1: allzu bekannten, sehr geruseligen Vogels. Ich verdrehe nur die Augen und so mit dem Kopf. und. Da löst man ein Problem und wird direkt wieder daran erinnert, dass noch eine Handvoll weiterer wartet. Wann rupft diesen Truthahn endlich jemand? Noch ein wenig später kommt ihr zurück ins Dorf und
0: Gera rennt sofort zu ihren Eltern, die wie fast alle anderen mit irgendetwas bewaffnet, mit, mit Sicheln, oft mit Dreschflegeln bewaffnet, von, am Waldrand von Baum zu Baum gegangen sind und versucht haben, irgendwen aus den Ästen zu schütteln oder äh, sich gegen mögliche Gefahren im Wald abzusichern, während ein anderer dann doch mal hochgeklettert ist oder so. Und die Dorfgemeinschaft sammelt sich um die, Feiernden, um die feiernde Familie und alle scheinen eigentlich nur dankbar und glücklich zu sein, dass jetzt hier diese neuen Leute, die ja jetzt seit vielleicht einem Jahr hier überhaupt Fuß fassen konnten, so eine große Tat vollbracht haben und jemanden gerettet haben aus ihrer Mitte. Alle möglichen Leute kommen, gerade bei Quint, die anderen beiden sind eher egal, vorbei und bedanken sich mit so mal Gut gemacht, danke, danke schön und ähnlichen Sätzen. Die Vögtin. Er erinnert sich durchaus an Beusels Rolle bei der ganzen Sache und ist ihm recht dankbar. Während, wenn sich jemand bei Aurelia bedanken möchte, er meistens nach kurzer Zeit oder sie meistens nach kurzer Zeit zur Seite gedrängt wird, weil Stane dann doch noch eine Idee hat und sie ganz schnell mit dir bequatschen möchte. Ihr wisst jetzt schon, heute, also heute im Laufe des Tages wird hier niemand mehr irgendeinen Handschlag auf einem Feld oder ähnlichem tun. Aber dafür... Haben die Brauersleute ein neues Fach angestochen und wahrscheinlich wird irgendeiner der Ochsen des Dorfes dran glauben müssen, denn heute Abend wird eine große Party gefeiert. Ja, und so geht dieser Tag eigentlich als Tag der Rettung von Gera ins Land. Vielleicht noch nicht wieder zum Feiertag aufgehoben wird, er also erhoben wird, aber es ist schon so, dass sich die Leute da ein paar Jahre lang dran erinnern werden. Was euch in einer ruhigen Minute, als ihr schon beim dritten oder vierten Bier, Wein oder ähnlichem Getränk. Am großen Feuer, auf dem Hügel im Dorf sitzt, auffällt, ist das auch das Land um das Dorf herum. Irgendwie grüner wird, irgendwie lebendiger. Die Feldfrüchte sind größer, die Bäume haben mehr Blätter, das Gras ist dichter. Es wirkt alles, als wäre nochmal so eine extra Portion Leben dazu gekommen.
4: Darf der Bade singen oder haben wir denn irgendwo auch?
0: Ich gehe davon aus, dass er singen darf.
4: Ich wollte nur wissen, welcher Welt hier gerade sind.
0: <lacht> Und damit könnten unsere Abenteuer für dieses Kapitel beendet sein. Wenn da nicht irgendwo am Rande eures Bewusstseins noch eine extrem nervige Stimme mit einem Sag mal, können wir das jetzt hier mal klären? Ich habe wirklich keine Luft, in meinem eigenen Keller ich habe keinen Honig mehr, ich möchte einen Honig haben. Und außerdem, ist doch was Freches mit Wahl. mal. Ich habe das genau gesehen in der Suche, Wie das geht hier? Oder ähnlichen Sätzen, die aber so ein bisschen dumpf wie durch Glas klingen.
1: An eurem Bewusstsein zerren.
4: Ich nehme da schon da kümmern wir uns morgen drum.
1: Ich verspiel mich gerade, als diese Stimme einsetzt, ein wenig auf der Laut und klimpere ein paar schiefe Töne und... Runzele die Stirn, finde dann aber schnell wieder in den Rhythmus und die Melodie klingt dann auch wieder richtig. Und schüttelte nur so, nur so mit dem Kopf, während ich gerade eine Gesangspause habe und den Refrain spiele, so nach dem Motto, hört das nie auf.
0: Epilog. Einige Tage später stehen unsere drei HeldInnen sich an der jeweiligen Kopfhaut kratzend vor jenem Eingang, zu Fliriks Unterschlupf, auf dem dieses merkwürdige Symbol untergebracht ist von einer Figur, einem Dämon, einer Entität, deren Namen Binja nur sehr ungern ausgesprochen hat. Was macht man nur jetzt damit?
2: Das war dieses dämonische Ding, richtig?
1: Ja, das war es wohl.
4: Ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie es jetzt genau hieß.
2: Ich weiß es wohl noch, aber vielleicht sollten wir seine Aufmerksamkeit nicht auf uns ziehen. Warum ist das hier? Wer hat es daran angebracht? Das kann doch eigentlich nur diese Hexe gewesen sein, oder?
1: Nun, wir haben ja von der Hexe, die wir besucht haben, gehört, dass die, diese geflügelte Hexe sich mit entsprechenden dämonischen Lebewesen einlässt.
2: Ja, das ist richtig. Ich gucke mir das Symbol nochmal etwas genauer an, Wisch mal ein bisschen Staub davon weg. Du merkst, es ist nicht staubig.
0: Drumrum, ja, also wenn du, also wie als würde um das Symbol wäre so ein Oval, dass dieses Symbol sauber hält und wirklich den diesen Quarz, dieses Glas, was dort im, im Mar überall ist, was dort auch abgebaut wurde, wirklich spiegelblank hält. Und dann kommt da drin das Symbol, was eben sichtbar durch so eine Art Grau ist, weil es eben eingeritzt ist und dann ist es, dieses Material offen ist und erst also wenn du da so drüber wischst, dann merkst du eben außerhalb dieses Ovals ist durchaus Staub, da ist irgendwie ein bisschen Kalk und Zeug vom Regen und keine Ahnung was innerhalb dieses Ovals ist es perfekt sauber und dann geht es wieder weiter mit ein bisschen Staub
2: Das ist ja seltsam, ich nehme mal so eine Handvoll ähm, Brösel vom Boden und versuche den immer so dran zu schmieren.
0: Das fällt runter, als wäre es aus Material, das noch nicht erfunden ist.
2: Ha, das ist ja interessant. Können wir es wohl, ähm, äh, Aurelia? Mhm. Kannst du mir einmal irgendetwas Spitzes, Scharfes geben?
4: Ähm, ja, ich habe schon in meiner Tasche gesucht, weil mir wieder eingefallen ist, dass die Hexe gesagt hat, wir sollen das Siegel brechen. Aber wenn noch nicht mal Staub daran hält, bezweifle ich, dass wir das mechanisch hinbekommen. Aber ich habe mal einen Hammer und einen Meißel rausgeholt. Ach, das, das ist ja perfekt. Ja. Und würde mal, sofern ich denn ohne Höckerchen da dran komme, ähm, einfach mal so locker in der Mitte äh, versuchen, äh, ja, das äh, anders zu verzieren.
2: Ich trete zur Seite. G gut, wenn man äh, gute Leute dabei hat.
4: Ja, also äh, diesem Totenkopf, keine Ahnung, wie ich eine Clownsnase anmeißeln wollen. Ähm, was muss ich dafür machen? Also wenn es eine
0: Clowns-Nase werden soll, dann bitte Feinmechanik, ja.
4: Also ich will das Siegel brechen, aber ich will auch den Stein jetzt hier nicht kaputt machen, weil ich nicht nass werde. Also brechen, aber nicht im destruktiven Sinne. Äh, 18?
0: Ja, also du begibst dich da dran und es fängt so mit so einem ding, 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 Ding an. Und ihr beiden seht nicht so richtig, was Aurelia da macht, weil sie immer mit ihrem Körper so davor ist, weil sie sich so bewegt. Und nach einem kurzen Moment... Tritt sie zurück und tatsächlich ist auf diesem Totenschädel so eine Clownsnase und sehr große Ohren und vielleicht streckt er noch die Zunge raus. Und als sie so zurücktritt und mal so über ihren Meißel pustet, damit dieser Staub da runterkommt, steht neben euch auf einmal ein kleiner, extrem merkwürdig angezogener, in so einer, also der hat. Weiße Schuhe mit schwarzen Streifen darauf an, die aber einen sehr, sehr merkwürdigen Schnitt haben. Eine Hose, wie sie vielleicht irgendwo weiter im Süden getragen würde. Aber also in so einem hellen Orange habt ihr noch nie irgendetwas gesehen. Das kann man gar nicht färben. Außerdem stehen da Worte in Buchstaben auf beiden Beinen, die ihr so auch noch nicht gesehen habt. Dann hat er seine Hände vor seinem Bauch in einer Tasche, in einem Oberteil, das in einem grellen Lila ist. Auch eine Farbe, die man so eigentlich nicht färben kann. Und dann hat die Hände da so drin wie, wie ein Mönch in seiner Robe. Nur eben, dass das eine Tasche ist, die vor seinem Bauch durchgeht. Und hat auch eine Kapuze, die mit so Kordeln, die auf seinen, seine Brust runterhängen versehen ist. Die Kapuze gehört aber zum Oberteil, was auch gar nicht so normal bei euch ist, weil normalerweise würdet ihr halt eine Kapuze mit Schulterteil vielleicht erwarten oder eine Google oder irgendwas. Und schaut darunter hoch und hat etwas auf wie, wie Stanis Brille, aber mit dunklen Gläsern und total eckig. Aus dem Spiegel die Gläser. Yo, was geht? Ihr seid gegrüßt. flirrig Yo! <lacht> Wo warst du? Äh, großteils im Homeoffice, aber zwischendurch dann auch mal so ein bisschen unterwegs.
4: Äh, wo warst du? Was ist passiert? Was ist das für eine
2: Region? Wa warum bist du so komisch?
0: <lacht> ah, Ach, das haben die anderen auch gesagt, dass ich komisch aussehe. Moment. Und er sieht wieder aus, wie er vorher ausgesehen hat. Ich muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen. Ich war in der Zukunft. Wo warst du? Äh, im Morgen. Oder? Hä? Übermorgen, sozusagen. Wie? In der Zukunft? Wegen dieser Fratze hier? Ja, ich hatte versucht rauszugehen, aber da muss ich irgendwo in so eine falsche
1: Globule und naja. Was mich viel mehr interessieren würde, ich meine Zukunft, ja, 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 wie auch immer, irgend so ein Kobold-Schnickschnack. Was mich noch viel mehr interessieren würde, was hast du mit diesem Gehörnten da oder dieser Gehörnten zu tun? Und, und dem Baum und dem Wesen und allem. Schöne Arbeit, Aurelia. Danke. Äh, gar
0: nichts, das ist ja das Problem. Wenn aber mir da einer hier sowas auf die Tür malt, dann ist die gleich mal dicht.
4: Weißt du, wer das war? Und warum?
0: Naja, also wer kann ich nicht sagen. Das muss irgendwer nachts gemacht haben, als ich gepennt habe. Aber,
4: äh... Ich dachte, deine Tür können nur Leute sehen, die, äh... Wo du willst, dass sie die sehen?
0: Ja, scheinbar hat er irgendwer so ein bisschen Macht gehabt. Ich meine, wer so ein Siegel malt, der weiß ja auch, was geht. Der weiß was? Ah, äh,
1: wie die Dinge so laufen, äh, hat Kenntnisse der Magie. Ah, Okay. Verstehe. Könnte das zufällig diese äh, diese äh, dieses Truthahn-Hexchen gewesen sein? Äh, ich kenne jetzt hier persönlich keine Truthähne, aber... Frau Wolf ist wohl ihr Name. Eine Hexe. Sie war
2: vor einiger Zeit hier und hat uns tyrannisiert.
0: Kann wohl sein. Die ist hier so rumgestromert.
2: Aber meinst du, sie steckt mit diesem Dämon im Bunde?
0: Äh,
1: sah zumindest ziemlich dämonenbundisch aus. Also, Flerik, um das hier mal irgendwie voreinander zu bekommen, was ist dein letzter Stand, was hier passiert ist? Äh, <lacht> ihr hattet äh, ein kleines Problem mit meinem Zauber.
0: <lacht> ah, und dann wart ihr bei diesem komischen Baum, der irgendwie so ein bisschen kaputt war. War das der Druide? Das sah ungesund aus.
2: Wissen wir nicht genau. Der Baum, also wir haben das Problem mit dem Baum inzwischen gelöst. Er ist jetzt einfach nur noch ein Baum ein großer Baum und er hatte eine Art Zauber Zauber des Lebens
4: oder so ah, ja. weißt du Ach, was deswegen. mit dem Baum war
0: äh, äh, also wie der
4: so geworden ist wie er geworden ist
0: äh, Nö. Nee. habe mich nicht drum gekümmert okay wie geht's in meiner kurzen die ich? müsste da auch hier noch rumlaufen
4: wer kurze
0: ja, meine Tochter also äh,
4: du hast eine Tochter
0: eine Tochter
4: ja sicher wie, wie wer ist das denn
0: die ist ungefähr so groß und er zeigt so ein bisschen kleiner als er und er ist ja jetzt schon nicht so groß. <lacht> ähm, die müsste im Moment in ihrer telepathie -Phase sein, glaube ich.
4: Was?
1: Ja, plus minus die nächsten 100 Jahre.
4: Ich habe niemanden gesehen.
1: Hat deine Tochter zufällig Interesse an Insekten? Äh, also als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hatte sie so, so einen Schaukasten mit so
0: Käfern. Ähm.
2: Naja, wir trafen im Wald ein Geschöpf aus Insekten, das sprechen konnte durch Insekten. Ach, so lange war ich weg. Hoi, der De
4: Also, wenn du möchtest, kannst du sie am Baum antreffen oder ihnen. Ja,
1: es... sie wohnt da jetzt. Na gut. Na dann. Äh, wie heißt die denn? Ach, das kann sie sich selber aussuchen. Ach so.
4: Ja, scheinbar hat sie es noch nicht.
1: Teenager. Was?
0: Ach, die ist doch gerade erst 120.
4: Was war dieses Wort? Wie?
1: Teenager.
4: Ist das ein Zauberwort?
1: Ich glaube, so etwas habe ich auf Oloak schon einmal gehört, der Sprache. Ja, der da kommt mir das auch bekannt vor. Das klingt sehr nach Oloak. Also wenn bei euch die Kinder jung sind, so bei euch Zwergen so 35
0: und bei euch Menschen so, weiß nicht, 13 oder auch 15, 17, dann sind die alle so ein bisschen der waren oh. der Jugend. Das heißt dann Teenager. Ja. Interessant. Aber ich gehe jetzt nach meiner Tochter gucken, ihr könnt mir hier schon mal einen Haufen Honig hinbringen und äh, ja, dann
1: sehen wir uns, wenn wieder was ist, nicht? Also es ist relativ viel, immer noch. Und wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Wie jetzt? Ja, nicht wie jetzt. Du bist... Ah, nee, die Schiene versuchen wir jetzt eher nicht.
2: Ich, ich glaube, du hattest mhm. da einiges verpasst. Also eigentlich eigentlich waren wir hier hergekommen als allererstes, nachdem es passiert ist, um dich um Hilfe zu bitten, aber du warst noch nicht da. Und nur diese Fratze war hier und naja, es ist so, ähm, Koboldsmar wurde erobert, also zwischenzeitlich, dann haben wir es wieder zurückerobert, meine Eltern wurden entführt und dann war die Sache mit dem Baum und mit dem Wesen im, im Schloss, was jetzt ja ein Feenwesen war, was aber eigentlich ein Koboldin war anscheinend. Dann haben wir die Sache mit ähm, Jan, äh Jen gehabt, der wurde dann entführt, dann war er aber eigentlich ganz nett und am Ende haben wir den Baum jetzt äh, gelöst, aber da ist immer noch die Sache mit der Hexe und dem Wolfswesen. Mit dem Werwolf. Mit dem Werwolf. Und dann ist da natürlich noch die Sache mit der Gruft. Der Fluch in der Gruft. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Und eigentlich müssen wir ja meine Eltern finden, damit jeden Kobolds mal alles wieder so wird wie vorher. Und die andere Hexe
1: hat uns da ein paar Tipps gegeben, war aber trotzdem mit ihren Karten immer noch relativ nebulös unterwegs. Jo. <lacht> Sagt man doch so, oder? Jo.
0: Ich glaube, ihr müsst doch mal Prioritäten setzen.
4: Ich glaube, am, am wichtigsten sind die Frau Wolf und ihr wolfiger Gehilfe. Erstmal, Also nichts gegen deine Eltern, Quint, aber ähm, die sind jetzt am, am nächsten dran und äh, sie haben wir neulich, als wir von dem Baum zurückkamen, auch nochmal schreien gehört. Also sie ist hier im, immer irgendwo unterwegs.
0: Ja, ah, da werde ich doch mal nachgucken, ob ich die noch finde.
4: Das wäre gut. Ich bitte, bin so, bitte nicht aufhetzen oder mächtiger machen, wenn es geht. Ja, ja. Auch zu Versehen.
0: Deine Eltern, wo sollen die hin sein? Das
2: weiß ich nicht. Sie wurden entführt von den Ogabrucks. Was hat Jens nochmal gesagt?
4: Entweder nach Norden oder nach Süden. Von wo aus?
2: Er wusste nicht genau, ob zum Neuen Augensee oder? Ich tippe hier auf den Neuen Augensee. Beusel ist sich sehr sicher, dass es der Neuen Augensee sein muss.
0: Da war ich noch nie. Lohnt oder, sich das?
2: Oder in die andere Richtung?
0: War ich auch noch nicht.
1: Ich bin ja hier gebunden, Also. Halbwegs. Also kannst du nicht nachschauen, wo sie sind? In einem gewissen Umkreis. Und deine Tochter? Kann die helfen?
0: Die, die kommt jetzt erstmal schön in den Hausarrest, die gesamte Insektenwelt aufstocheln. Ich glaube, es hackt.
4: Also sie scheinen sich ganz gut zu vertragen.
0: Ja, natürlich scheinen die sich ganz gut zu vertragen. Und dann nächste Woche, wenn die ganzen Blüten nicht bestäubt sind, dann kriege ich wieder Lack. Ich glaube es auch.
4: Ähm, aber kannst du vielleicht wegen Quins Eltern, äh, äh, in der Zeit... Gucken, wo sie sind.
0: Sehe ich aus wie die Telefonauskunft? Die was?
4: Ähm, du hast gesagt, du wärst in der Zukunft. Und ja. ähm, in der Vergangenheit sind Quins Eltern ähm, entführt worden. Ja. Und wir wissen nicht, wohin. Das kann sein. Und wenn wir nicht im Ort also äh, rausfinden können, wo sie jetzt sind, können wir vielleicht rausfinden, wo sie hingebracht werden sollten, als die Leute, die sie mitgenommen haben, noch hier waren.
2: Oder wenn jemand darüber berichtet in der Zukunft, dann könnte man natürlich nachschauen, wo sie gewesen sind. Ach so,
0: soweit habe ich nicht sind gelesen.
2: Oder wie. Gewesen sein Ich hatte das
0: Buch in der Hand, aber war ja nicht interessant. Und was hast du gelesen? Ja, wie ich hier wieder rauskomme. Was glaubst du, wie nervig das ist? Und wie kommst du wieder heraus? Also, du bist ja schon heraus. Ja, eben. Hatte ich nachgelesen. Ihr habt mich wieder rausgeholt. Dankeschön. Ach.
4: Ja, bitteschön. Aber deswegen wäre es nett, wenn du uns auch helfen
0: könntest. Ja, ich kümmere mich mal. Ich gucke mal so ein bisschen und... Äh Gut, wir hören voneinander. Ja, die Sache in dem Grab, da müsst ihr aber auch bei. Das ist irgendwie so ein bisschen, ist nicht ganz mir geheuer. Aber ich ja auch da unten drunter, ne?
4: Ja, sicherlich. Da ist ja eine Tür zwischen.
0: Ja, aber ich gehe jetzt erstmal meine Tochter suchen. Und er winkt schon wieder so. Tschüss. Tschüss, Flirik. Tschüss.
2: Und das war ja
0: nicht so erfolgreich. Löst er sich auf.
4: Hätten wir aber auch drauf kommen können, dass diese komischen Wesen zusammengehören. Alle irgendwie finde, so unverbindlich. Das ist
2: nicht der erste Gedanke gewesen,
1: aber gut. Nicht wirklich.
4: Ähm, war oben jetzt nicht eigentlich noch so eine Fratze an dem Haus, was wir ja abgefackelt haben? Oder wenn wir da vorbeikommen, sieht die jetzt auch so aus wie die unten?
0: Also ihr geht jetzt nach oben und kommt da an dieser Fratze vorbei und die hat sich einfach komplett aufgelöst. Die ist weg, da ist nur noch so ein bisschen, ja wie Asche. Okay. Du versteuerst staub
4: Ich scharre nochmal so mit dem Fuß über die Stelle, wo ich gedacht habe, dass sie ist.
2: Ja, gut. Und jetzt? Frühstück? Klingt gut.
1: Frühstück.
0: Uiuiui, ui, ui. das ging jetzt aber schnell am Ende, oder? Aber das passiert eben, wenn alle Brandherde gleichzeitig aufgehen und man sie dann auch am Ende gleichzeitig schön wieder löschen kann. Lasst uns gerne mal Feedback da dazu, wie ihr das so fandet und was euch sozusagen auffällt, was anders ist. Weil ich habe ein ganz anderes Konzept gewählt, um da dran zu gehen. Und ich denke mal, da werden wir in der Nachtischfolge noch nochmal drüber sprechen, die wir für unsere UnterstützerInnen rausbringen. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht bei Patreon und Steady seid und ein bisschen was darüber hören wollt, wie wir das Ganze so machen und ein bisschen mehr behind the haben wollt, dann äh, schnell hin da, ne? gibt ja schon einige von euch, die jetzt neu dazugekommen sind und die werde ich gleich natürlich ähm, naja, mit vorlesen und damit in diesem illustren Kreis willkommen heißen. Es freut uns sehr, dass ihr mehr werdet und äh, ihr dürft gerne noch mehr werden, also alle, die sich angesprochen fühlen. Es gibt Behind-the-Scenes-Material, ja, es gibt ein paar exklusive Hörspiele, es gibt ähm, Gespräche mit einigen Leuten, die so dabei waren, einige Sachen auch über ja, wirklich technische Dinge, wie zum Beispiel das System, mit dem wir spielen, also da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt aber erstmal zum Danke sagen. Danke als allererstes natürlich wie immer an Sophia für den Schnitt und Julian für die Musik und an Robin dafür, alles zusammengerührt zu haben. Danke an die, die mitgespielt haben, ganz besonders Vicky, die nochmal als Binja wieder da war. Und danke natürlich an alle, die zugehört haben, die mit dabei waren, die uns E-Mails, ähm, Feedback über Spotify, über YouTube oder wo auch immer geschrieben haben. Gerne mehr davon, wie gerade schon gesagt. Immer her damit. Helden falls ihr es noch nicht gesehen habt. Jetzt aber zu allen, denen ein ganz besonderer Dank gebührt, nämlich allen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen, die da namentlich sind. Nerren der Binge-Listener. Susanne, Christian, Torben, Julian, Ronny, Thomas, Dörte, Isa, Jonas, Janina, Philipp, Charlie, Niklas, Lukas, Julian, Pascal, Frank, Sebastian, Florian, Falk, Eike, Tutti, Sebastian, Alex aka Zeichen Elster, der Raubfriese, Dungeon Wars, Jacob, Christian, Fuba, Mirko, Patarchus und wie immer, last but not least, Mirko von Steam Tinkerers Klönschnack. Gerade jetzt in der Staffelpause bietet es sich natürlich an, da mal rüber zu hoppen, denn auch dort gibt es Actual Play Hörspiele, in dem Fall das Mysterium von Burns Creek im Midgard Universum. Lohnt sich sehr, es hat einen Riesenspaß gemacht, da mitzuspielen und äh, ja, Jetzt gerade habt ihr ein bisschen Zeit dafür, denn ihr könnt euch auf die nächste Staffel freuen. Was genau da passiert, möchte ich noch gar nicht so genau verraten. Aber abhängig von den Entscheidungen unserer HeldInnen, kann es gut sein, dass wir mal aus dem Dorf raus und auf große Fahrt kommen. Wäre doch auch mal was. Ja, so lange bis das passiert. Ich denke mal, wir werden uns eine Runde Pause geben kann es aber noch nicht ganz sicher sagen. Wir kündigen das Ganze dann wieder wie immer auf Social Media an. Könnt ihr bis dahin sozusagen für die Pause natürlich nochmal eins unserer Bücher lesen. Also die da wären Wenz, Schwarzer Sand oder natürlich die magischen Reisen des Herrn Alexander. Oder natürlich eines unserer Hörspiele hören, die wir nebenbei und zwischendurch gemacht haben. Zum Beispiel das Minenspiel. Und damit ihr da auch richtig Bock drauf habt, habe ich euch davon jetzt nochmal den Trailer angehängt. Viel Spaß und bis zur nächsten Staffel seien die Zwölfe mit euch.
1: Finsternis. Absolute äh, Finsternis.
2: Hallo? Hallo, kann ich jemand hören?
1: Äh, Management, äh, Zentrale, äh, Olaf Appelhans hier. Äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo? Jetzt ist Jennifer Bommershausen. Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir sind ja verschüttet. Hallo? Tatsächlich noch Überlebende. Wer ist, da? Wer ist da? Wir, bilden wir bilden uns das nicht
2: ein. Wir bilden uns das nicht ein. Wir bilden uns das nicht ein.
4: Sonntag, 2. August 1994, 17.41 Uhr. Wir befinden uns wenige Kilometer südlich von Essen. Eine gewaltige Explosion erschüttert ein Areal von mehreren Quadratkilometern. Sie ist der Auftakt des wohl mysteriösesten Minenunglücks der Welt. Dem Minendrama von Essen. Provokante PR-Arbeit, spekulative Medien und angebliche Vertuschungsversuche. Bis heute liegt vieles im Dunkeln. Doch was ist wirklich in der Mine passiert? Uns wurden
2: Informationen zugespielt, die ein wenig Licht in die dunklen Minenschächte werfen können. Doch vieles ist noch unklar. Die folgenden Ereignisse haben sich genau so zugetragen. Wir können uns die Situation aus Zeugenberichten gut vorstellen. Bockend und scheppend kriecht der metallene Aufzug nach unten. Vor dem Gitter, das die 3x3 Meter große Kabine umgibt, zieht grauschwarzer Fels vorbei. Mit jeder Minute wird es wärmer und die Luft schmeckt abgestanden. Einer der ersten Funksprüche, die
4: ein umfangreiches Bild der Ereignisse liefert, stammt von Rettungssanitäter Olaf Appelhans,
2: 38 Jahre alt.
1: Zentrale, Zentrale, Olaf Appelhans hier. Ich glaube, wir sind jetzt auf Ebene 6 angelangt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so ist. Nun ja, was man hier sehen kann, ist... So gut wie nichts, Finsternis. Absolute äh, Finsternis. Äh, hier äh, scheint irgendwas mit den Funkgeräten nicht in Ordnung zu sein. Äh, was wohl auch der Grund ist, weswegen wohl die Kommunikation äh, nicht funktio funktioniert. Äh, äh, Management, äh, Zentrale, äh, Olaf Appelhans hier. Äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo?
4: Erst einige Zeit später ist der Funk im Bergwerk wiederhergestellt. Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören? Hier ist Jennifer Bommershausen. Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir sind
2: hier verschüttet. Hallo? Barbara, wir haben Funkkontakt. Wir sind...
4: Auf Ebene 8. Uns geht es gut, naja, einigermaßen. Wir sind auf eine kleine, natürliche Höhle gestoßen.
0: Minenspiel Stimmen aus der Dunkelheit Das neue Hörspiel vom Klappkatapult Jetzt überall, wo es Podcasts gibt